0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y hoy vamos a hablar de la política energética y la venta de 13 plantas de energía eléctrica de la compañía Ibertrola.
1: Es una mala noticia en el sentido de que el gobierno debería estar usando estos recursos para promover nueva inversión no solo para que cambien de mano.
0: Comparados con otros países parecidos a México, pues cómo estamos justamente encaminándonos eh, para, para cumplir con esos compromisos adquiridos de los objetivos del desarrollo.
2: La energía barata y además basada en fuentes renovables es crucial para que haya inversiones aquí.
0: Nos acompañan, como cada semana, mis colegas Beata Boina y Carlos Elizondo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues eh, iniciamos la Semana Santa, la semana pasada, con un anuncio eh, en donde se decía que justamente el gobierno mexicano eh, iba a comprar 13 plantas de energía eléctrica a esta compañía Iberdola. Esto no significaba, por supuesto, que Iberdola se salía del país, sino simplemente que se compraban eh, 13 de sus plantas y eh, se quedaba con otro resto del negocio en el país. Sin embargo, lo que me interesaría ahorita comentar, antes de entrar en los detalles, es, Beata, ¿cómo viste este acontecimiento, estando, digamos, en, pues, en vacaciones, en receso? Eh, ¿Cómo ves el momento? ¿Cómo ves la narrativa del presidente? ¿Este tema de que se trató de una nueva nacionalización? ¿Soy yo o siento que es un tema que se está tardando en digerir y en entender?
2: Mira, al presidente a veces le gusta sorprender en esos momentos de vacaciones, Semana Santa, eh, Navidad o fin de semana, con noticias, pues eh, información relevante para de alguna forma pues capturar también la agenda y, y dar la noticia a los medios de comunicación. Ahora bien, no cabe duda que es una información que nos tomó por sorpresa, yo diría, porque Iberdrola es una compañía eh, presente obviamente en México, una compañía eh, española eh, que ha estado... Eh, pues muy eh, atacada por el presidente mexicano precisamente a raíz de su actividad aquí en el territorio mexicano y me imagino que eh, después de varios años de esos ataques la verdad es que Iberdrola accedió a vender esas plantas eh, que después, bueno, es un tema complejo de a quién se vendió y cómo van a ser operadas pero en fin, para simplificar las cosas este, la eh, Comisión Federal de Electricidad va a estar operando esas plantas. Eh, la pregunta es, eh, en primer lugar, si eso es bueno o no es bueno para México. O sea, No cabe duda que el presidente mexicano pues, está empeñado desde cuando comenzó su gobierno básicamente en eh, aumentar eh, la capacidad de las eh, compañías energéticas mexicanas, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, y eso pues va en línea con su, con su política, igual que la compra, por ejemplo, de Deep Park, de la refinería en los Estados Unidos. Eh, por otra parte, pues para la empresa, eh, las empresas energéticas eh, extranjeras, pues la verdad también están como en un proceso de transición energética y no sé hasta qué punto esa venta, eh, digamos, eh, le sirve a Iberdrola eh, al eh, recibir por esa venta mil millones de dólares para mejorar, digamos, su capacidad, su transición, su huella verde, o es realmente una venta que fue eh, presionada por el presidente mexicano y Berlola no tuvo de otra, a pesar de que no quería deshacerse, desprenderse de este negocio. Y el tercer punto, quizás importante en ese contexto, es obviamente el asunto de que la Comisión Federal de Electricidad, eh, a través de esa, de esa compra, eh, aumenta su capacidad de controlar, digamos, el territorio mexicano en cuanto a la producción de energía eléctrica, ¿no? Eso es sobre todo relevante en la parte norte del país, eh, pues donde pues ha habido como 7% más o menos de la, del control de CFE en ese territorio y eso sube a 44 o cuarenta y tantos por ciento. Entonces, bueno, es una noticia interesante sobre todo porque en la parte norte se está desarrollando todo ese tema de nearshoring. Mi pregunta es, en ese contexto, un poco maliciosa quizás, pero ¿hasta qué punto se permitirá a CFE eh, controlar eh, de forma buena o mala las <risa> empresas que llegarán quizás a, a México, no? Entonces, eso es como son mis primeras observaciones al, al respecto.
0: Sí, gracias. Eh, Carlos, ¿tú cómo, ¿tú cómo viste este momento y, y realmente se trata de una venta? Eh, por otro lado... ¿Qué podemos decir de lo que de, del costo de esto y, y, ah. y pues qué tan bien o mal dirigidos están los recursos?
1: Gracias, Zucena. Bienvenidas ambas después de sus vacaciones. Bueno, realmente, 6 mil millones de dólares que se supone se pagó por estas plantas parece caro. Caro en términos de cuánto cuesta invertir para tener la capacidad que se está comprando y parece caro además porque es una tecnología relativamente vieja, el grueso de estas plantas son de hecho previas a Felipe Calderón y entonces pues las plantas de gas de ciclo combinado como estas que son el grueso de que se compraron hoy son más eficientes, entonces hay varias dudas, pero cabe aclarar que no le está comprando directamente el gobierno, lo está comprando un fondo privado. Este fondo privado parecería que va a tener garantías crediticias oficiales de un fondo gubernamental se llama un fondo que está dedicado a apoyar, a apoyar este proyectos de infraestructura. Hay muchos detalles que no están claros, pero parecería que este fondo luego se la va a dar a operar a CFE, pero las plantas no van a ser de CFE, serían de este fondo. Entonces hay que ver detalles. Ciertamente es una decisión rara porque está invirtiendo el país privados, con garantías públicas, 6 mil millones de dólares, que para ponerlo en contexto, es un 60% de la inversión esperada de Tesla en varios años. Es un gobierno que presume la inversión extranjera está llevando, haciendo que una compañía extranjera se vaya con 6 mil millones de dólares, porque el grueso de ese dinero lo van a invertir fuera, probablemente en Estados Unidos. Los números de inversión extranjera directa se van a ver afectados de forma importante para este año. Pero eso ni siquiera lo fundamental. Lo fundamental es que estos fondos públicos deberían estar siendo utilizados para expandir la oferta eléctrica, no solo para cambiar de manos de esta compañía española a un fondo de inversión. Ahora, es una buena noticia en un sentido, y hay que ver la sonrisa del presidente de Iberdrola cuando anuncia esta, esta medida, este acuerdo desde el Palacio Nacional. Es una buena medida para Iberdrola porque dentro traía muchos problemas. No creo que lo hayan forzado a vender, porque lo está vendiendo a buen precio. Es una compañía que tiene responsabilidades con sus accionistas, tiene que venderlo al precio razonable. Pero ciertamente parecería que con esto resuelve una serie de obstáculos y problemas regulatorios que enfrentaban. Era la compañía más mal, más criticada por el presidente en todas sus mañaneras. En alguna medida porque una subsidiaria, ni siquiera este la subsidiaria de Estados Unidos había contratado a Felipe Calderón como consejero, y eso le parecía una violación a toda una serie de principios republicanos pues para el presidente es como una bestia negra que hay que eliminar, y que bueno que ya esto pasa a manos de estos inversionistas mexicanos, y le permite cumplir con su objetivo, él se planteó, y está en la reforma constitucional aquella que no salió, que para final de su sexenio CFE produzca el 55% de electricidad, y si le sumamos a estas plantas que le vende, pues no directamente serán propiedad de CFE, pero en principio CFE la estará operando y estará produciendo el cincuenta y, y tantos por ciento de electricidad. ¿Esto le dé para controlar a las empresas que llegan? La verdad no creo, porque donde está realmente el juego de botella, el control del gobierno, es en transmisión y e distribución. Incluso parecería, Beata, creo yo que eso es lo que ha sucedido, para que Tesla se venga, es que le permitieron justo el área de negocios en las que se va a quedar Iberdrola y, y que hay otros jugadores, que es el de el el de el de, el de, el de, el de que el autoabasto, le vendes a terceros, construyes una planta para que un tercero la tenga y esa electricidad sea para ellos, Tesla no se podría venir a México a ver si la CFE quiere surtir. Se tiene que venir con algún tipo de certidumbre. Entonces, es una buena noticia en el sentido de que a lo mejor con esto se terminó el pleito, es una mala noticia en el sentido de que el gobierno debería estar usando estos recursos para promover nueva inversión, no solo para que cambien de mano.
0: Está muy interesante eso porque pareciera que dentro de los actores relevantes, eh, que por un lado está Iberdrola, por otro lado está el gobierno federal, vemos ganancias, el tema es eh, pues también la ciudadanía, ¿no? Si a, si, si, si a, si a nosotros como ciudadanos y en general al grueso de la población, esto nos va a beneficiar en el sentido de tener más energía eléctrica a menores costos, porque también es algo de lo que se está hablando y se está presumiendo, ¿no? Con esto se va a garantizar tener el abasto, mantener con los precios eh, estables o a la baja, pero ahí como que no me queda tan clara la conexión entre se compran estas plantas que ya existían y esto nos va a garantizar tener más energía eléctrica, ¿no? Y creo que esto afecta a dos, a dos sectores, tanto a la ciudadanía como a las empresas y el New Ahorita ya lo dices, bueno, este, la verdad es que hay una parte ahí que, que, que se está garantizando que va a ser y bla bla, 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 ¿no? Pero no se sabe.
2: Bueno, los que llegan, quién sabe, ¿no? <ríe> o sea, sí, se podrá claro. un poco manejar eso con más, este, desde el gobierno, digamos, a través de ese control en la parte norte, que el presidente lo, lo subrayó mucho, ¿no? O sea, que sube ahí el control a través de CFE. Ahora bien, la ciudadanía, yo creo que eso lo que comenta Azucena es muy, muy importante, pero por lo que hemos visto, el control de precios de la energía eléctrica se garantiza principalmente a través de los subsidios, ¿no? O sea, subsidios por una parte y por otra parte, los que pagan más pagan aún más por energía eléctrica porque, o sea, eh, en un, vi, vivimos en unas zonas donde realmente los costos de energía eléctrica son muy elevados, muchos de... Muchos de nosotros, y en otras zonas, pues prácticamente esos costos son muy, muy bajos, pero claro, o sea, de una fuente tiene que salir el dinero, o sea, sale el sí. dinero para subsidios de los impuestos, los ciudadanos por una parte, los que pagan, que no son muchos en ese país, por cierto, o los que realmente pues pagan la energía y los costos muy altos, pues también a veces las tarifas son muy excesivas frente a lo que realmente se gasta, ¿no? y no hay forma, digamos, de regresar a las tarifas más básicas si te tocó vivir en una zona un poco mejor. Entonces, es, sí, seguramente los precios se mantendrán para los que, de todas formas, o sea, ya pagan precios bajos, pero, eh, pero no creo que con esa compra eh, va a cambiar sustancialmente esa, eh, esa política, porque efectivamente lo que falta es producir o tener como eh, fuentes nuevas de energía eléctrica, que va a estar aumentando el, eh, la demanda, ya está aumentando la demanda de esa energía eléctrica eh, por ahí saqué unos datos que este, México tiene 94 gigawatts de capacidad instalada de eh, producción de energía eléctrica eh, y en esas estadísticas que vemos eh, más o menos 48% de, esa, de esos gigawatts están garantizados por gas, o sea por el uso básicamente de, del gas para producción de energía eléctrica 24% es carbón, 2% es crudo, eh, energía nuclear son 4%, hidro, hidro electro, eh, energía 10% y renovables 13%. O sea, así está el panorama de producción de energía eléctrica en cuanto a sus fuentes. Y en cuanto a esos 94 gigawatts, pues la verdad es que se va a necesitar muchísimo más en el futuro, eh, dado pues obviamente el, el desarrollo y el crecimiento de la economía mexicana y también la transición de las fuentes eh, pues, no renovables a las renovables, que es imprescindible y necesario si México quiere cumplir con los objetivos eh, relacionados con la lucha contra el cambio climático.
0: Totalmente, pero ahí, no, por ejemplo, yo sí tengo una duda de cómo se va a garantizar ese abasto de energía, porque por un lado lo que se está beneficiando más es la generación de, de energía con estos... Eh, pues con, con, con los procesos a, a, anteriores no con las energías renovables y, pero tampoco me queda claro que eso va a ir en aumento ¿cómo sería Carlos? Este, ¿habría alguna forma de garantizar que eso se lograra en el mediano corto plazo?
1: Mira, la política que se diseñó en la reforma del 14 que al presidente Luzardo no le gusta tenía dos grandes principios todo es mejorable pero los principios me parece que eran los correctos el primero es que para garantizar el precio bajo, no solo, digamos, sin subsidios, poder tener en la economía mexicana el costo más bajo posible de electricidad, toda nueva electricidad que iba a contratar la CFE la tenía que contratar por subasta. Es decir, y podía, CFE la partieron en distintas empresas, CFE Generación podía participar en la subasta, pero si Mitsubishi era más barata entonces le tenía que comprar a Mitsubishi para bajar el costo promedio de la CFE, porque el, promedio, el problema es que la CFE suele ser más cara, una planta de termoeléctrica idéntica a la una privada, los costos de CFE suelen ser más, más altos porque tiene más gente, porque está menos bien administrada, porque luego tiene contratos de suministro de gas menos buenos, etc. Entonces la idea es, ¿cómo hacemos para tener el costo más bajo en el sistema? Subastemos al mejor costo este gobierno esto no le gusta, de hecho ha encargado nuevas plantas a CFE Generación, CFE este, Distribución, la que vende, la, y eso en principio no se dio a haber hecho así. Y el problema que está teniendo CFE es que no la sacaba en los tiempos que había prometido, y el costo por kilowatt parece que va a ser bastante más caro que el que hubiera obtenido en una subasta. Pero el otro gran objetivo era ir subiendo la matriz energética a partir de estas subastas, priorizando algunas subastas que fueran exclusivamente para energías renovables. Y en el, los últimos dos años del ejercicio anterior se avanzó mucho en subastas eólicas y electrovoltaicas que permitieron en ese entonces contratar energía eléctrica al precio más bajo por kilovatio que se había contratado hasta entonces en el mundo, o sea, muy exitosas. Entonces buscabas bajar los COPs en general e ir priorizando lo renovable. Este gobierno no le gusta eso, quiere priorizar termoeléctricas, priorizar DCF, y el problema es que nos estamos quedando en algunas zonas del país con déficits eléctricos y sobre todo, algo que todas las compañías van a estar exigiéndole a sus, a sus proveedores, que es que no solo sea electricidad confiable, sino verde, que yo pueda certificar que el carro que sale de México no está consumiendo más de X porcentaje de carbón o lo que sea. Y con esta matriz que nos leyó Beata, eso no se puede garantizar hoy. Entonces, ha habido, hay un doble de hechos, digamos.
0: Sí, pues de hecho también ese, ese es otro de los puntos que quería poner sobre la mesa. Eh, comparados con otros países parecidos a México, pues cómo estamos justamente eh, encaminándonos para, para cumplir con esos compromisos adquiridos de los Objetivos del Desarrollo, y, y, y bueno, este objetivo número siete que en particular nos pide tener energía asequible y no contaminante, ¿no? O sea, por lo que están mencionando, pareciera que no, pues que no, difícilmente vamos a llegar. Eh, creo que había un plan desde esa, desde esa política, que, que es esa reforma que se dio. Ahora bien, el año pasado eh, se había planteado una reforma energética que no pasó, no sé a partir de, eso, de, de, de ese punto que, en que no se pasó esa reforma energética si pasaron otras cosas y ahora un año después pues nos encontramos con esta venta, con esta compra de estas eh, 13 plantas, pero que pues más bien habla de este deseo del presidente de que México pueda eh, tener más control y de, de la energía que se da en el país, pero no tanto pensando en estos objetivos eh, internacionales.
2: O sea, eso no cabe duda que este, México está muy rezagado en cuanto a, eh, al cumplimiento eh, y los compromisos relacionados con este, la lucha contra el cambio climático a través precisamente de la disminución eh, de, eh, de los gases de efecto invernadero y la transición hacia energías verdes, ¿no? porque en eso, en eso debería consistir básicamente el plan mexicano. De hecho, ya en el gobierno de Peña Nieto se aprobó una ley eh, sobre, eh, una ley sobre la, eh, el, el tema del cambio climático y precisamente la transición eh, energética, que eh, de acuerdo con la cual el México se comprometía en aquel entonces a reducir los gases efecto invernadero 22%. Y el gobierno de mmm, López Obrador básicamente no hasta hace la semana pasada, hace dos semanas, no aumentó esos compromisos. O sea, es apenas, eh, o sea, es la cuestión de unas pocas semanas, que México decidió eh, comprometerse a reducción de gases de efecto invernadero en 30% hasta 2050. Y eso es un compromiso comparando con otros países, pues relativamente... Este, mmm, relativamente mo modesto, modesto, moderado, uh -huh. modesto porque los compromisos de más avanzados países, más avanzados en ese ámbito, uh -huh. pues se sitúan en eh, conseguir la, eh, eh, básicamente eh, net zero, o sea, la, eh, uh -huh. llegar a, a, cero, la, emisiones. a cero, emisiones cero emisiones en el año 2050. Y es el caso, por ejemplo, de todos los países de la Unión Europea, es el caso parcialmente de los Estados Unidos, o al menos, pues, el comprometerse a reducir, eh, digamos, en 50% las eh, los emisiones de gases de efecto invernadero eh, hasta 2050. Y México se compromete solo a 30% en estos momentos. Eh, y el discurso del presidente durante esos años ha sido muy, digamos, negativo hacia lo que es la transición verde, y eso, pues, hemos visto a través también de diferentes acciones y esa priorización que ha dado a las energías eh, digamos eh, a las energías tradicionales convencionales tanto petróleo construcción de dos bocas el tema de eh, CFE eh, y tipos de tipos de contratos que se priorizan frente a, a los contratos con las empresas que producen renovables etcétera etcétera ese discurso me da la sensación de López Obrador ha estado cambiando un poquitín en ese último año a raíz de eh, dos factores. Primero, las presiones de parte de los Estados Unidos, que obligan digamos, a México, como parte de, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, NAFTA y Canadá, pues a ajustarse básicamente pues, a las políticas energéticas eh, que tienen ese componente eh, de la transición hacia las energías verdes. Entonces está abierto un frente por ahí, digamos, caliente, a veces más, a veces menos, con los Estados Unidos. Por otra parte, hay otro factor que ha contribuido a que el presidente mexicano ha, ha estado, haya estado cambiando la, la retórica. Es el discurso que viene de muchos líderes de América Latina que están insistiendo de izquierda, como Lula, por ejemplo, como el colombiano eh, presidente Petro, eh, que están insistiendo en la necesidad precisamente de esa transición verde. Entonces, a él, uno que se declara también como líder de izquierda, pues la verdad es que ya no le, este, ya no uh -huh. tiene a, aliados para compartir su, su punto de vista. Y eso ha influido un poco en que el presidente sea un poco más flexible en cuanto a las energías verdes. Pero son transacciones siempre eh, muy difíciles y están relacionadas con ese tipo de presiones de parte de los Estados Unidos. Entonces, bueno, está bien construyamos ahí en este parque solar en Sonora, no creo que es ahí este plan eh. Sonora. Eh, o sea, como que le están arrancando... Arranca, algunas cositas. Sí, algunas cositas. Para y, no dejar y, de ha lado. Ha cambiado un poco su discurso, pero la verdad es que ha costado una barbaridad ese cambio. Uh -huh.
1: Bueno, además son cositas más simbólicas que reales, porque ese parque inauguraron un pedacito el grueso del parque, quién sabe cuándo lo vayan a terminar, y si ves el costo por kilovatio de ese parque, es muy, muy alto, porque el método para contratar es, yo quiero que se haga acá y lo haces tu CFE, no es como debiera ser por subasta. Y además, quizás lo más preocupante, no hemos hablado para nada de ello, es que donde está el verdadero cuello de botella, hoy en la política eléctrica de este país, es en las líneas de transmisión, y de distribuciones y las de alta tensión, que van de un lugar a otro, que si están bien desarrolladas, permiten compensar una zona con la otra, sobre todo si empieza a depender más, porque no es el problema, no es el caso, en energías inestables como la eólica y la solar, pues si no está soplando el viento en Mexicali, se pues estará soplando en Oaxaca y ahí medio lo compensas, y las líneas de distribución, el problema que tienen muchas ciudades que no pueden aprovechar mejor el no es un problema de control político, es que no hay, no hay terrenos con electricidad disponible, punto. Para ti o para mí, para nadie, no existen porque las redes están saturadas.
2: Entonces, por sí, ejemplo... De hecho, de hecho a, este, a raíz de lo que comenta Carlos, de hecho... Sí. Este hace como un par de años ha habido varios apagones en diferentes partes de la República Mexicana, se iba ahí en, en Cancún, o etcétera, ¿no? Este también en el norte, un poco. Entonces, que pues han estado surgiendo a raíz pues, de diferentes accidentes, incidentes de procedencia un tanto desconocida, porque nunca hemos recibido como una aclaración de, de por qué de repente, pues hay ese tipo de apagones y, y yo siempre me acuerdo cuando empieza aquí la temporada de lluvia en México, hay eh, problemas con electricidad, ¿no? Que básicamente no debería ocurrir, o sea, hay problemas con electricidad en la Ciudad de México, entonces, mucho más, obviamente, este, en condiciones de cambio, digamos, de temperatura, de, de clima, etcétera, puede haber esos, ese tipo de... Eh, de, de problemas en otras partes de la, de la República, ¿no? Y si no se garantiza también el mantenimiento adecuado de la red eh, eléctrica, pues, pues peor, ¿no? Que también es un, un, eh, un campo un tanto delicado en el contexto de, de, de México, ¿no? O sea, y ahí el monopolio
1: lo tiene la CFE. A través tendría que ser del Senace, de un órgano independiente a la CFE. Pero solo el Estado puede transmitir y distribuir en México. Solo el Estado. Ahí
0: la iniciativa privada no podría entrar. A... No puedes,
1: constitucionalmente no, puede. no está permitido. Había unas subastas para que un tercero, es decir, levantara la infraestructura para CFE, uh -huh. contratista, como lo hay en Pemex y en CFE históricamente. Pero la propiedad de la red eléctrica, tanto la, larga, la, la de alta tensión, la de larga distancia, como la distribución en una ciudad, digamos, es propia de CFE, solo CFE lo puede hacer, y ahí es donde está el cuello de botella. Pero para hacerlo todavía más irónico, triste, no sé cuál es el adjetivo, en el único segmento donde CFE gana dinero y gana mucho es en CFE transmisión, o sea, alta tensión, y CFE distribución, porque ahí le claro, autodeduce una tarifa, no tiene competencia. Esa tarifa es bastante buena, cubre todos sus, sus este, costos y le da un muy buen margen. Ahí gana dinero. Las empresas de CFE que hacen generación, todas pierden dinero, menos la que administraba hasta hace poco estos productores independientes, como las 13 plantas que compró este fondo a Iberdrola. Son plantas construidas a partir de un contrato de CFE, su único cliente CFE, una cosa que le molesta mucho a este gobierno es que al término del contrato no se queda con la planta CFE, se la queda, él, porque así fue diseñado el contrato original. Si CFE la, se le hubiera quedado, se pues hubiera sido otro contrato, pero ahora el objetivo central de esto es que CFE termine controlando estas, estas plantas, aunque sea indirectamente, a través de este fondo. Pero es paradójico que donde ganan dinero, donde está el cuello de botella mayor, no invierten recursos y solo ellos pueden invertir en este sector.
0: Digamos que son un monopolio. No, son
1: es este... el, el monopolio. El monopolio.
0: Y, y, y tú habías hecho una pregunta hace, hace un tiempo en uno de los podcasts, Carlos, y con eso me gustaría eh, termi, ir terminando los puntos en donde preguntabas qué, qué prefería nuestro público, ¿no? Eh, un sistema eh, pues competitivo eh, en donde. Gracias a esta competencia se, se, se vieran eh, pues estos arreglos, esta, eh, esta reducción de costos, este aumentar de la, tecno, de, la, de la energía eléctrica, o un sistema cerrado en donde pues, la CFE tuviera este gran control eh, del país y estuviéramos hablando regresando a estos temas del nacionalismo eh, y de la soberanía. No sé si tuviste alguna respuesta, no sé qué piensan eh, que, que, que se sigue eh, pensando en, en el público en general. Eh, esa es una pregunta y la última, pues, si podemos dar un detalle, es pues ¿qué legado le estamos dejando a las futuras generaciones con esta política energética actual?
1: Déjame contestar la primera, a lo mejor tener que contestar la segunda, no sé, Ya sabe mucho más que yo del cambio climático. Si tú preguntas, el financiero hizo algunas encuestas, ¿usted querría que la CFE tuviera el control de la red eléctrica. No sé cómo preguntar. Nos está discutiendo hace un año la reforma constitucional. Una mayoría, pues, 60% de la población, si recuerdo bien, prefiere eso. Pero no es una preferencia fuerte. Nadie está luchando porque eso suceda. Y la verdad es que como mexicanos nunca hemos experimentado otra cosa. Hoy, post reforma 2014, eh, lo único que nos puede venir a vender la electricidad aquí en el recibo que pagamos que está en la puerta de nuestro casa. El único es CFE, ni Beata, ni yo, ni nadie, ni tú, pueden tener otro proveedor de electricidad que no sea CFE. Entonces, no sabemos lo que es la competencia. En otros lugares del mundo, hay distintos mecanismos para que tú puedes decir, yo quiero que me vende electricidad a la compañía, y si el, el, el cable que llega a mi casa es CFE, pues esa compañía le paga algo a CFE, y ya no dependo de una electricidad que no me gusta, no me no gusta el servicio, lo que sea. Aquí todos hemos vivido en el monopolio toda nuestra vida. Lo que no sabe que sea Beata es que estamos mejor que antes porque antes nos surtía una compañía que era aún peor, también propiedad de lo que se llamaba Luz y Fuerza. Cuando Luz y Fuerza controlaba la distribución de electricidad en el Valle de México, Beata, las lluvias y todo lo que tú te imagines hoy como un problema eran 10 veces peor. El CFE frente a Luz y Fuerza es una compañía de clase mundial. Pero por sí. supuesto... ¿Cómo se resuelve esto en los países donde hay competencia? Es que el, si el 60% quieren hacer como distribuir, que lo contraten, pero claro. que dejen a ese otro 40% que contraten no, lo que sí. quieran. Pero el gobierno mexicano no le gusta la competencia en el sector. La marca Pemes, que fue la marca dominante toda nuestra vida, se abrió, empezaron a salir otras marcas y no le dejaron al consumidor que escogiera, sino el gobierno dijo: Ya no quiero que se expandan esas marcas privadas ya han puesto todo tipo de trabas para que el Pemex sea la marca dominante. No entiendo por qué no dejan al consumidor que decida y deciden ellos, porque además les cuesta surtirnos la gasolina y la electricidad, pierden dinero. En fin, lo delegado si quieres, Beatriz,
2: es todo tuyo. Sí, muchas gracias, pero además este, añadiré un, un, un comentario más a, a lo que tú, tú dijiste, Carlos. Yo he vivido lo, en los dos sistemas, o sea, quiero decir, en uno, comunista, donde había monopolio, obviamente, para la electricidad y todo lo que te puedes imaginar prácticamente. Y, y, y claro, los cortes de luz eran frecuentes, sin ninguna duda, así que siempre teníamos una vela en casa, unas velas en casa, por si cortaban la luz, ¿no? Eh, cuando cae el comunismo, obviamente, y sobre todo cuando Polonia entra en la Unión Europea, ya incluso antes hay preparativos para pues, libre mercado también en ese ámbito de energía eléctrica. Y hoy en día, efectivamente, en Polonia tenemos transmisión de energía eléctrica que te garantiza algunas empresas y otras empresas que se ocupan de la distribución de energía eléctrica. Entonces, te llega, hay ciertos cambios cada cierto tiempo en función de dónde vives y puedes escoger y todo eso. Y eso ha mejorado mucho, digamos, la calidad de los servicios. Yo diría que si el monopolio funciona bien, perfecto, no hay de qué quejarse, ¿no? El problema es que el monopolio aquí en México, en ese ámbito de electricidad, no necesariamente funciona bien y ni, ni es capaz de resolver todos los problemas actuales ni los desafíos justamente que existen, digamos, para este país, para las empresas, su desarrollo económico. La energía barata y además basada en fuentes renovables es crucial para sí. que haya inversiones aquí. Entonces, en ese sentido, si la CFE no, hasta ahora no tuvo la capacidad, digamos, de enfrentarse a ese problema, pues lo que se prevé en el futuro es que esa parte de energía que queda constitucionalmente como constituida, que puede ser eh, generada por los privados, podría ser renovable, que quizás quedará en manos de los, eh, de los privados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en esa administración me da la sensación de que no veremos un gran cambio en la estrategia, en la política de, de, del presidente, porque ya queda muy poquito, o sea, 18 meses, para que haya un cambio del presidente. Y hay que ver, digamos, en el futuro... Eh, que eh, en el futuro, digamos, eh, qué candidato y qué propuestas va a tener en ese ámbito y se, sobre todo qué propuestas van a implementar. Pero me da la sensación de que hay una conciencia muy creciente también en las élites políticas, tanto de oposición como de gobierno, los candidatos eventuales, de, de, que, de que sí se necesita ese salto hacia las energías renovables, de que en el futuro podemos ver como más apertura Efectivamente, a este a este ámbito y quizás más apertura también en ese sentido, obviamente, a los privados porque la CFE no tiene y no va a tener capacidad de garantizar lo que México necesita en el en el futuro.
0: Perfecto. Pues muchas gracias a ambos. Yo creo que la lección o con lo que nos quedamos es otra vez con esta presión que podamos ejercer desde la ciudadanía, desde las generaciones más jóvenes que pidan estas energías renovables y también el tema de la economía. Entonces, bueno, creo que es un tema que seguiremos analizando, seguiremos viendo. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos y pues obviamente esperamos sus comentarios en nuestras redes en tech arroba, ciencias sociales. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.